0: In questa puntata del podcast, il podcast per imprenditori, professionisti o studenti, in cui cerco di fornire dei consigli utili per comunicare, vorrei parlarti di percezione e percezione del brand nel marketing. Che importanza ha il percepito del nostro brand, della nostra professione, sulle persone che dovrebbero sceglierci, ossia i nostri potenziali clienti? Questa è la domanda che ci facciamo oggi e alla quale cerco di dare una spiegazione. La percezione incide come e come, e vediamo perché. Innanzitutto cerchiamo di capire che cosa significa percezione. L'atto del percepire eh, è definito dalla dalla Treccani, come prendere coscienza di una realtà che si considera esterna attraverso stimoli sensoriali analizzati e interpretati mediante processi intuitivi, psichici e intellettivi. Si parla di percezione dei colori, degli odori, dei suoni, del movimento usiamo il termine percezione, no? quando eh, indichiamo, non aveva la percezione esatta del pericolo che correva, ebbe la percezione immediata che la situazione stava precipitando, eccetera, eccetera, così per capirci. Eh. Allora, il tema della percezione è un tema molto sfidante, perché non abbiamo a che fare con la realtà nuda e cruda, no? se ci ragioni bene, se ci pensi bene, avere a che fare con la percezione è un qualcosa che eh, dobbiamo interpretare quasi come una sfida. Io lo chiamo così. Governare le percezioni altrui è un compito che ci dobbiamo dare se vogliamo fare marketing e farlo correttamente, ma che è sfidante. È un qualcosa che onestamente potremmo dire quasi vicino all'impossibile delle volte, no? Ma è un aspetto che dobbiamo curare. Come facciamo allora per aiutare le persone a percepirci meglio? Io credo che si possa sempre fare qualcosa per migliorare la nostra presenza. Possiamo ottimizzarla, comunicarla meglio. Cerchiamo di andare indietro nel tempo e cerchiamo di capire quindi che cosa stiamo facendo e come lo stiamo facendo, provando a medesimarci no, nelle persone che per le prime volte si approcciano magari a noi, ai nostri contenuti, al nostro sito web, alla nostra pagina social eh, oppure che ci incontrano per la prima volta perché tutte le azioni incidono sul percepito che le persone al di fuori della nostra realtà hanno di noi. E siccome lo dice anche il professor Kotler, il nostro grande maestro, nostro nel senso di chi vuole fare marketing, sicuramente lo considero un maestro, nel marketing le percezioni sono più importanti della realtà, influenzano il comportamento d'acquisto dei consumatori. Persone diverse possono avere percezioni diverse dello stesso oggetto. Allora, come fare fare ad influenzare il comportamento di acquisto dei consumatori? Dobbiamo lavorare sugli aspetti che compongono quindi le fondamenta del nostro posizionamento sul mercato. L'abbiamo già detto tante volte, come, come ci vogliamo far vedere, come ci vogliamo far percepire come vogliamo che gli altri ci vedano, come vogliamo che gli altri comprendano la nostra esistenza sul mercato. Dall'altra parte è importante chiarire benissimo quali sono i vantaggi che il nostro potenziale cliente avrà scegliendoci. E come facciamo ad individuarli e a sottolinearli correttamente? Beh, sicuramente se andiamo a intercettare, andiamo a comprendere, andiamo a a dichiarare che la nostra presenza sul mercato va a risolvere, va a soddisfare i bisogni, non tanto nostri, eh, ma quanto suoi, suoi del cliente. Quindi alla fine, allineando questo, ecco che il potenziale cliente scoprirà che il fatto che si è rivolto a noi gli è stato quasi suggerito dal suo inconscio, non so come dire perché, perché perché là fuori ha trovato una soddisfazione ai suoi bisogni e ha percepito che effettivamente la nostra persona, la nostra azienda, il nostro brand rispecchia i suoi valori, le sue propensioni. perché parliamo un linguaggio a questa persona familiare, che eh, a questa, pers- questa persona comprende e sente sua. Ecco, tutti questi aspetti molto spesso vengono sottovalutati, sottostimati, delle volte anche ignorati, perché pensiamo, no, Che le persone ci scelgono per il nostro prodotto, il nostro servizio, o addirittura il prezzo. Non è così, non è così. Questa è una percezione assolutamente errata che abbiamo, e che ci dobbiamo levare dalla testa. Le logiche con cui anche noi stessi, dall'altra parte, quando ci mettiamo dalla parte del consumatore, in cui scegliamo consulenti, cioè scegliamo persone, scegliamo prodotti o servizi, sono legate alle nostre sfere percettive. Allora, il lavoro di marketing è fondamentale perché va a lavorare, va a scavare in tutto questo. Partire dai perché e quindi cercare di andare a dire là fuori perché facciamo quello che facciamo, cosa ci spinge a farlo, è sicuramente un bel modo per scavare dentro di noi e fare emergere quelle che sono le nostre motivazioni. E queste motivazioni sicuramente potranno essere condivise, potranno essere di aggancio, potranno essere vissute, eh, diciamo, e creeranno empatia con qualcuno là fuori, che la pensa come noi, che vive le cose come noi, che ambisce o almeno ambisce a vivere le cose come noi. Poi ci sono anche tanti altri metodi, ad esempio c'è il metodo Ikigai, che può essere un metodo interessante da studiare, un metodo che si rifà ad alcune tecniche giapponesi, se cerchi il metodo Ikigai su Google trovi sicuramente tante risposte interessanti, allora scoprendo questo sicuramente emergerà anche quella che è la nostra unicità, che ci fa emergere che ci fa distinguere dalla massa. Parlare di unicità, e mi ci soffermo qualche istante ancora con te, attenzione, non significa raccontarci, perché in fin dei conti lo stiamo raccontando noi stessi, che la nostra unicità è la qualità del servizio che offriamo, perché non è quella la nostra unicità, perché quella è l'unicità di tutti coloro i quali si presentano là fuori e che dicono mi contraddistingo per la qualità dei miei servizi, dei miei prodotti, eccetera, eccetera. Non è quello l'elemento di unicità. L'elemento di un... differenziante che ci rende unico, unici, che potrebbero essere anche più elementi differenzianti, ma l'importante intanto è trovarne uno, sarà quello che farà sì che le persone si ricordino di noi nel tempo e che poi alla fine ci scelgano. Perché devo scegliere te piuttosto che qualcun altro? È difficile che io scelga te o qualcun altro perché eh, basandomi unicamente sulle caratteristiche del tuo prodotto o del tuo servizio, è molto difficile che questo accada, facci caso. Mi piace sempre quando parlo con nei miei corsi con i corsisti e le corsiste, dire provate a pensare agli ultimi acquisti che avete effettuato e provate a capire quanto le percezioni vi hanno guidato in quel percorso. Che cosa è successo? Se ci facciamo caso, i brand più famosi, i marchi più famosi, hanno fatto così. Sono entrati nella nostra testa con una parola che in ciascuno di noi risuona in modo diverso. Facendo che cosa? Andandola fuori, raccontando con i fatti la loro personalità, il loro essere, i loro valori, la loro unicità. Nel libro partire eh, perché, partire dal perché di Simon Sinek, ho trovato un paragrafo tra i tanti molto molto interessante, lo voglio condividere con te, te lo leggo. Dice, la fidelizzazione si ha quando il cliente è disponibile a sopportare disagi o a pagare un sovrapprezzo per comprare da voi. Un cliente fedele può persino trascurare un'offerta più vantaggiosa da parte della concorrenza. Un'azienda quindi non dovrebbe porsi semplicemente l'obiettivo di vendere a chiunque sia interessato al suo prodotto, cioè alla maggioranza, ma piuttosto di trovare persone che condividano le sue stesse convinzioni. Hai visto allora? Il prezzo non è, come forse pensavi all'inizio, l'elemento principale con cui le persone ci scelgono. Tanto che addirittura... Quando le cose ci convincono, quando siamo eh, persuasi, siamo addirittura disponibili a sopportare qualche disagio in più o a pagare un sovrapprezzo. Anche a pagare di più. Quando troviamo persone che condividono le nostre stesse convinzioni. Quindi, lavorare sul percepito, cosa significa? Significa analizzarci in primis, Rispondere a tutte quelle domande di cui ti ho parlato prima, che ti ho fatto prima. E poi non dobbiamo chiaramente tenere queste cose solo per noi, ma andarle a comunicare là fuori con la massima coerenza, con la massima trasparenza. Queste saranno le nostre linee guida per i nostri contenuti in tutte le piattaforme là fuori. Piattaforme là fuori che siano digitali o meno, attraverso le quali vogliamo e cerchiamo di intercettare la nostra clientela. Questo è il lavoro che ci è chiesto. E in questo modo ci faremo percepire. Daremo agli altri, cioè daremo alle persone che poi ci devono interessare, non tutte, andremo a catalizzare in qualche modo la loro attenzione, andremo ad attirarle a noi, grazie proprio a questi aspetti che le persone percepiranno del nostro essere. All'inizio ti dicevo, fai una verifica rispetto a come stai comunicando di te là fuori, che cosa si percepisce oggi di te, è quello che vorresti o no? Nei corsi faccio fare sempre un esercizio, a un certo punto, quando parliamo eh, parliamo lungamente del posizionamento. L'esercizio è, dico, prova a pensare a quello che non vorresti essere e prova a pensare anche alle a quello che vorresti che le persone dicessero di te, quando escono dal tuo ufficio, quando escono dal tuo negozio, quando hanno avuto una call con te, non lo so, ok? Cosa vorresti che dicessero di te? Ecco, allora, queste cose ce le dobbiamo stampare a caratteri cubitali, attaccare sul computer, sulla scrivania, dove ci pare il nostro pensatoio, il luogo dove ragioniamo, perché quelle devono essere gli elementi che ci, faranno, che ci guideranno nella comunicazione. Se vogliamo che le persone là fuori dicano che siamo in quel modo, beh, dobbiamo dimostrarlo. Sicuramente nei fatti, eh, perché i fatti, con tutto questo discorso, non voglio dire che la percezione supera, eh, diciamo, nei fatti poi la qualità e che va oltre tutto. Quindi anche se vendiamo robaccia oppure non siamo siamo veramente onesti, ma l'importante è farci percepire in un determinato maniera. No, certo che no. L'etica in primis. Do per scontato, do per scontata la professionalità, il valore e la qualità dei prodotti e dei servizi che vogliamo vendere. E la nostra onestà, eccetera, eccetera. Quindi la percezione va in questa direzione, in direzione etica, ma che in qualche modo deve guidare, e che guiderà sicuramente i nostri interlocutori, ma deve guidare anche noi. Il pensiero deve essere fatto a tutto ciò che faccio verrà in un qualche modo tradotto là fuori. Questo non ci deve spaventare, Certo ci deve far rendere conto che non possiamo piacere a tutti, non dobbiamo piacere a tutti. Sarà naturale attirare a noi un determinato target di persone. Non tutte, ovviamente, ma quelle che, come ho detto anche prima, apprezzeranno i nostri perché, apprezzeranno i i nostri valori, li condivideranno gli piacerà allora il nostro approccio, la nostra unicità, eccetera, eccetera. Come vedi è tutto un percorso che si snoda attorno a dei cardini, dei quali ti continuo a parlare. Se facessi un lavoro di work cloud su tutte le puntate del podcast e capire quante volte ho citato la parola posizionamento, le domande clou nel posizionamento, probabilmente troverai tanti riscontri, è un gioco che prima o poi chissà lo farò, ma questa mia insistenza, anche quando faccio i corsi lo dico sempre, è perché si parte da lì, non si può prescindere da quel punto lì, finché non ci chiariamo le idee, soprattutto con noi stessi, non possiamo andarla fuori a comunicare, Bene, allora detto questo io ti ringrazio dell'ascolto, se questa puntata ti è piaciuta condividila, iscriviti sul al podcast, sulle varie piattaforme che preferisci per non perderti gli altri episodi, io ti aspetto sempre sulla mia casa che è il mio sito franzcos.it, lì troverai anche altri riferimenti, troverai il blog, troverai l'iscrizione alla newsletter o una newsletter mensile, troverai anche riferimento al canale Telegram e a proposito di Telegram se vuoi... Fammi sapere come la pensi rispetto a queste tematiche. Mi fa piacere dialogare con te, rispondere ai tuoi dubbi, alle tue domande. E puoi scrivermi direttamente su Telegram. Io sono Franz Cosli. Se poi tutti i contenuti che produco ti piacciono, inizi a appassionarti, li condividi, e vorresti far parte anche di una community esclusiva per riceverne altri di inediti, puoi scriverti sulla mia pagina su Buy Me Coffee. Trovi il link in descrizione. E troverai tutti i dettagli di sopra bene non mi rimane altro che come sempre augurarti una buona comunicazione e con il podcast ci sentiamo la prossima settimana ciao da francesco